0: Hallo, und Hörer und andere Menschen, Tiere und wer auch immer uns hier lauscht oder mir hier lauscht. Herzlich willkommen, mein Name ist Michael, ihr seid hier im Japanuary. Herzlich willkommen. Hier ist äh, der Japanuary bei uns ja quasi, also zumindest bei mir hier in Japan quasi jeden Tag. Aber Japanuary ist ja immer eine ganz besondere Zeit des Jahres, in der Menschen hauptsächlich japanische Filme schauen und vielleicht noch andere Sachen aus Japan konsumieren. Äh, in diesem Sinne möchte ich euch äh, dazu einen guten äh, Matcha empfehlen. Trinkt schön euren Tee. Es ist bestimmt sehr kalt bei euch da draußen. Und in diesem Sinne solltet ihr euch erwärmen. Aber wir sind hier nicht zu, zum Erwärmen, sondern dabei über japanische Filme zu reden. Mein Ziel ist, ist ganz, ganz viel zu besprechen. Im besten Fall einen Film am Tag. Deswegen äh, sind wir hier auch gerade noch Mitte Dezember und ich nehme schon mal was auf, damit wir schon mal ganz viel haben. Äh, kommen auch noch ein paar Nippon-Connection Folgen mit rein und ich werde vielleicht noch das ein oder andere Special machen. Da muss ich auch noch ein bisschen drüber nachdenken. Und äh, ich habe auch schon im Dezember irgendwie für äh, Einsendung aufgerufen, aber wenn ihr das hier jetzt hört, ist es mutmaßlich zu spät. Ähm, ist halt so. Aber äh, ja, mein Ziel ist es, möglichst ganz, ganz viele Filme zu besprechen, und ich hoffe, das klappt irgendwie. Ich habe zumindest in letzter Zeit sehr, sehr viel gesehen, und im Prinzip könnte ich jetzt auch einfach das Ganze, was ich schon gesehen habe, einfach noch besprechen. Und äh, na, aber manches ist auch nicht mehr ganz so taufrisch. Und für manches hätte ich gerne Gäste. Ich möchte aber nur mal, nur mal unbedingt anmerken: äh, Ryusuke Gucci ist eine geile Sau. Uh, Drive My Car war ja schon ganz, ganz fantastisch. Und jetzt habe ich neulich Wheel of Fortune and Fantasy gesehen, der ungefähr genauso geil ist. Das sind so drei uh, kürzere Geschichten zu einem Film verpackt. Alles so ein bisschen thematisch ähnlich. Aber ganz, ganz groß. Ich glaube, Drive My Car hat mir einen Ticken besser gefallen, weil ich einfach lieber diese große... Geschichte über diese Figuren habe und hier hast du eben drei kleinere Geschichten, das ist alles so geil komprimiert, unglaublich intensive Dialoge, da werde ich auf jeden Fall noch mit Daniel drüber reden, ähm, unglaublich guter Film, also ich würde sagen, Drive My Car und Wheel of Fortune and Fantasy, auf jeden Fall zwei der besten Filme des Jahres und beides vom selben Typen und, ah, aber da muss ich auch noch mal anderweitig drüber äh, reden, ähm, worüber ich heute rede, ist etwas ganz anderes. Von einem Menschen, der eigentlich sehr, sehr anerkannt ist im japanischen Kino. Nicht wie hier Mr. Äh, Hamaguchi, der jetzt gerade erst auffällt. Also er macht ja schon eine ganze Weile Filme, aber jetzt fällt er so richtig auf. Jetzt ist er in die Königsklasse aufgestiegen. Auf YouTube gibt es auch irgendwie ein Interview, wo er von äh, Park Chan ne, nicht Park Chao, äh, Bong Joon-ho, äh, ausgefragt wird. Und äh, da sieht man da, in welcher Liga der jetzt spielt. Also er ist wirklich in der Königsklasse der asiatischen Regisseure quasi. Königinnenklasse. Nennen wir es Königinnenklasse. Äh, aufgestiegen der asiatischen Regisseure und ähm, ganz, ganz großartig. Und jemand, der da mal war, und für den sich jetzt irgendwie keine Sau mehr interessiert, vollkommen unberechtigterweise, ist äh, Takashi Mieke. Er war ja Anfang der 2000er so der japanische Regisseur schlechthin. Der ultimative Wahnsinnige. Ne, er hat hier Quasi in einem Rutsch weg, äh, It's Killer Audition und Dead or Alive rausgehauen. Drei Wahnsinnsfilme, die alle halt irgendwie super ankamen, super äh, abgefeiert wurden und bis heute abgefeiert werden. Und wie wir jetzt über die Jahre des Japan Yo mal festgestellt haben, ähm, für sein restliches Werk Interessieren sich erstaunlich wenige Menschen. Ein Grund dafür ist, dass ähm, viele eben erwarten, dass er immer noch dieses Zeug macht wie damals, halt dieses ultra harte, abgefahrene, komplett wahnsinnige Zeug. Und dann wirft man ihm vor, er würde jetzt nur so Kommerz. Manga-Auftragsarbeiten machen. Mage: Diese Killer war auch eine manga firma war auch eine Auftragsarbeit, war halt nur ein bisschen äh, räudiger, nennen wir es mal so. Aber im Prinzip, wenn man sich anschaut, was er damals gemacht hat und was er heute macht, hat sich nicht viel geändert. Das Einzige, was sich geändert hat, sind die Budgets und damit ähm, auch so ein bisschen was er eben in den Film machen kann. Aber äh, da werde ich an anderer Stelle noch drüber reden, wenn wir zum Beispiel auf die drei ähm, Mole-Song-Filme, also Moguda No Uta-Filme schauen. Da passieren Sachen, die sind jetzt nicht ähm, so viel weniger wahnsinnig als jetzt, keine Ahnung, Dead or Alive. Es ist vielleicht nicht ganz so grausam und brutal wie It's a killer, aber so die Ideen, die da drin stecken und der Wahnsinn und der Humor und alles das ist eigentlich immer noch genau das gleiche. Und auch der Film, mit dem wir heute hier reden werden, Over Your Dead Body oder aber Creamy heißt das, glaube ich, im Original also nie, ja irgendwie sowas auf jeden Fall hat er den den katakana Untertitel Kui Me wer davon den Kanji aus hinkommt weiß ich gerade ah doch dass das geht ja also Ku wie Essen und Me wie Frau es geht auf jeden Fall dass man da hinkommt ähm, ja äh, over your dead body und das ist ein Film aus dem Jahr 2014 und das war so eine Zeit, da haben sich die Leute schon nicht mehr so richtig für ihn interessiert, also da ging's dann los, äh, vorher hatte er gemacht, so sein letzter richtig großer Hit war "Thirteen Assassins. Und dann ging es los mit Harakiri, hat schon keinen mehr so richtig interessiert. Ich glaube, die Leute, die es interessiert haben, haben dann gesagt, oh, das Original ist besser. Dann kam der Ace Attorney Film, der super ist, für den sich aber keine so interessiert hat, weil es eben nicht krass genug war. Das ist halt Familienunterhaltung mit ab abgefahrenen Frisuren. Dann gab es For Love's Sake, der zwar bei Third Window Films erschienen ist, für den sich aber auch keine Sau interessiert hat, weil es ein äh, Musical ist, äh, ein sehr, sehr geiles Musical, aber hat keinen Interesse. Dann Lesson of evil ja, hat noch ein bisschen Aufmerksamkeit gekriegt. Dann äh, Shield of Straw, ich glaube, auf, äh, auf Deutsch in Häkchen hieß er, äh, Notate. und dann irgendwie Die Gejagten oder irgendwie so ein, so ein deutscher Untertitel darunter. Ähm, auch ein super Film, hat sich aber auch niemand für interessiert. Und dann kam der erste Mole Song, der außerhalb Japans, glaube ich, nie erschienen ist, äh, abartig, dann Over Your Dead Body, der, glaube ich, in England einen DVD-Release hatte, hat aber niemand wahrgenommen, hat keinem Sau gesehen dann kam As God's Will, hat keine Sau gesehen, das glaube ich auch nicht äh, im Westen erschien, As a lying standing in the wind, wissen die meisten Leute wahrscheinlich nicht mehr, dass er existiert, Yakuza Apocalypse war so der erste, wo es hieß, boah, Mieke versucht sich selbst zu kopieren und diesen alten Wahnsinn wiederzubeleben, ohne es hinzukriegen, aber ich finde, der macht das eigentlich ziemlich gut, also ist halt Großer, großer, abgefahrener, blödsinniger Spaß. Und dann kam tatsächlich so die Phase der großen, hochbudgetierten Manga-Verfilmung. Wir hatten eine Terraform, was der hat, echt nicht so toll ist, den ich persönlich aber immer noch relativ unterhaltsam finde. Dann ähm, der zweite, äh, Mugura dann irgendwas, was ich überhaupt nicht zuordnen kann. Irgendwas für kleine Mädchen. Ein Idol, Warrior, Miracle-Tunes, Pilot. Also nehme ich an, einen Pilot für eine Serie. Hat nie ein Mensch, der von Gott dann, Blade of the Immortal, super Film. Hat keine Sau gesehen. Jojo Biz Bizarre Adventure. okayer ja, Film, hat keine Sau gesehen. Dann hat er wieder versucht, ein bisschen was anderes. Laplace Switch. Hat keine Sau gesehen. First Love, der kam noch mal ein bisschen größer an. Also auch so, ja, er versucht wieder das Gleiche wie früher. Äh, pff, nee, da macht halt mal wieder einen Yakuza-Film. Passiert. Dann noch so ein Ding, wo nie, nie, nie ein Mensch von Gott hat That Moment, my heart cried. Dann noch so zwei so idle dinger äh, Und dann eben eine Vorsehung vom Great-Yokai-War, den auch kein Mensch gesagt hat. Ist schon ewig her, der Erste. Der ist jetzt in der... Yokai box von Arrow drin. Habe ich auch noch nicht gesehen, muss ich mir auch angucken, aber halt eher was für Kinder. Und dann eben zuletzt der dritte Mole-Song. Ja, aber ihr seht, dass, dass gerade so die letzten paar Jahre das, da ist äh, First Love ist rausgekommen im Westen. Blade of the Immortal ist rausgekommen. Blade of the Immortal war 2017, First Love 2019, Terraformus 2016, Yakuza Pokerlops 2015. Das sind seit 2001 1, 2, 3, 4 Filme. Und gemessen an dem, was der halt macht, ist das ja gar nichts. Und äh, das Interesse an Mieke ist extrem zurückgegangen. Und ich verstehe nicht so recht, warum. Und das erzähle ich in jeder Folge über Mieke wieder. Äh, Im Prinzip hat sich an dem, was er macht, nicht viel geändert. Na, ich meine, er hat schon immer... Auftragsarbeiten gemacht, der hat schon immer Manga-Verfilm gemacht, der hat schon immer dumme Komödie gemacht, er hat schon immer Kinderfilme gemacht. Also zu Anfang war halt der Fokus ein bisschen anders, da hat er diese direct to video gewalt gangsterfilme mehr gemacht. Okay. Zugegeben war alles ein bisschen kranker, ein bisschen abgefahrener und jetzt ist alles ein bisschen gemäßigter, aber die Tonalität und alles, das ist nicht so anders. Und Deswegen wundert es mich sehr, dass Over Your Dead Body, wie er bei uns heißt, äh, überhaupt nicht wahrgenommen wurde. Na, also, der hat irgendwie ein dubioses äh, DVD-Release, aber kaum einer hat's gesehen. Na, und ähm, dabei ist dieser Film in seinen ekligeren, äh, gruseligeren Momenten hat er mich oder insgesamt hat er mich relativ an, an ein zahmeres Imprint erinnert. Na Also wir haben nicht so diese ganz krassen Foltersequenzen, also wir haben eigentlich in dem Sinne keine Foltersequenzen, aber wir haben so ein einerseits ist es ähnlich visuell atemberaubend schön und dann haben wir ein paar, also sehr wenig, aber sehr eklige Szenen. Und es ist ein Horrorfilm, sollte eigentlich auch gut gehen. Und äh, ja, ich, ich verstehe es nicht, warum der Film so nicht wahrgenommen wurde. Gucken wir mal kurz auf die Beteiligten, die Hauptrolle spielt Ichikawa Ebisu, der Elfte, äh, nehme ich an, der ist irgendwie äh, Theaterschauspieler eigentlich, würde ich jetzt spekulieren, äh, sagt mir sonst nichts, weil ich habe ihn halt sonst in Blade of the und Harakiri gesehen. Aber ich weiß nicht genau, was er jetzt für einen Hintergrund hat, aber normalerweise so Kabuki-Schauspieler haben diese Nummern drin und so weiter. Dann haben wir Koshibasaki, die wir auf jeden Fall alle schon in tausenden Filmen gesehen haben und sei es nur Battle Royale oder äh, dem Keanu Reeves äh, 47 Ronin, äh, One Miss Call, Memories of Matsuko, Go, äh, ganz, ganz viel Zeug. Also da stehen die Chancen gut, dass man sie zumindest mal gesehen hat und sei es eben nur Battle Royale. Ähm, dann haben wir Hediaki Ito, den wir auch... Das sind so, so, so ein, so ein äh, Mieke-Standard-Tauschspieler. Sukiaki Western Jungle Lesson of the Evil Terraformers. Äh, aber eben auch so Sachen wie Woodjob, den ich mir unbedingt noch angucken muss. Und hier von unserem guten Freund äh, äh, Ryuhei Kitamura the Dormen, den ich auch noch nicht gesehen habe. Aber hier mit Ruby Rose und Jean Reno, äh, ich bin sehr interessiert, muss ich mir noch angucken. Ähm, wir haben noch Miho Nakanishi, die man eventuell noch nicht so kennt, die aber sehr drollig ist. Ähm, wir haben, wir waren denn hier noch die, die relevanteren. Genau, da spielt eine Dame, die heißt äh, Negishi die in jedem Film dabei war. Ich gehe jetzt hier mal so die bekanntesten durch. Uh, audition, When Marnie Was There, Dreams, Vengeance Is Meins, Hannah, uh, Vengeance Is Mine, Nicht Meins, <lacht> Hannah Gatami me Third Murder, uh, uh, Labyrinth of Cinema, uh, His uh, Motorbike, Her Island, Rhapsody in August, Gamera 3, also von der uh, Hese-Trilogie, äh, das Mädchen natürlich, viel Zeit, Sprang, Sada, äh, ich, Love, 100 äh, Love, ähm, noch so weiter. Äh, hier Nippon Connection dieses Jahr, äh, Hills. Äh, also, scheiße, die war überall dabei. Die spielt hier mit und dann, ja, äh, wir haben auch noch irgendwo Tatsuya Nakada, Ich habe ihn ehrlicherweise nicht erkannt. Egal, auf jeden Fall. Top Besetzung, Top Regisseur. Unglaubliche Optik. Worum geht es nämlich in diesem Film? Es geht in diesem Film um das Yotsuya Kaidan. Das ist eine äh, Gruselgeschichte von vor sehr, sehr langer Zeit. Und in dieser Geschichte geht es um folgendes. Ein gambliger Samurai, jetzt hätte ich fast Yakuza gesagt, ein Samurai ähm, schleicht sich quasi in ein etwas wohlhabenderes Haus, in dem er irgendwie äh, den Vater tötet und die Tochter heiratet und erhofft sich dadurch irgendwie Karriereaufstieg bzw. überhaupt Arbeit. Er erzeugt ein Kind und äh, findet immer noch keine Arbeit und dann hat er aber die Chance, eine noch jüngere äh, Frau zu heiraten, die zu einer noch viel reicheren Familie gehört und man verspricht ihm eben Ruhm und Wohlstand und einen coolen Job, wenn er sie heiratet und dafür seine Frau verlässt. Und das macht er halt und die Frau äh, hat ein sehr, sehr schreckliches Schicksal, stirbt und wird zu einem Geist und äh, nimmt Rache, wie das eben die japanischen Horrorgeschichten so tun. Und das ist eine super bekannte Geschichte, das ist jetzt auch nicht zu so viel Spoiler. Ähm, das weiß man. So, das ist so. Und diese berühmte Gruselgeschichte wird jetzt hier im Film genommen und als Theaterstück aufgeführt. Und ab einem gewissen Punkt merkt man, dass sich Realität und Stück in gewisser Weise spiegeln. Das heißt, unser Protagonist, der eben den Protagonisten im Stück spielt, ist liiert mit der Frau, die eben seine Frau spielt und äh, er fängt eine Affäre an mit der Frau, die eben seine zukünftige Frau spielt und es geschehen dann eben ganz, ganz gruselige und schreckliche Sachen und das ist alles jetzt nicht so inhaltlich wahnsinnig unvorhersehbar, ist auch gar nicht mal so schrecklich, gruselig. Es gibt ein paar gute Gruselszenen. Zum Glück verzichtet der Film weitestgehend auf so, so, so Jumpscares und so Quatsch. Es ist mehr so eine langsame, unangenehme Stimmung, die sich aufbaut und ähm, ja, die sich da so langsam steigert und steigert und steigert. Und es ist aber jetzt nicht so, dass man da sitzt und, und sich vor Angst an den äh, Fingernägeln kaut oder so. es ist. Es ist Langsam zunehmend unbehaglich. Und äh, wenn man halt diese Originalgeschichte so kennt, dann ist halt der Rest jetzt auch nicht so überraschend, aber die Umsetzung ist halt ganz wunderbar, denn äh, ist das das Theaterstück, wir sehen halt nur die Proben. Und die Bühne ist der Wahnsinn, was die da aufgetischt haben. Dann können sie das immer noch so drehen. Das ist eine eine Drehbühne, dass man da irgendwie die andere Seite kriegt oder was. Und ähm, was sie da alles aufgetischt haben, ist, ist großartig. Es sieht total geil aus, weil wir so ein bisschen... Äh, hat mich zeitweise an sowas wie ähm, Dockville erinnert. In Dockville war es ja halt, glaube ich so, dass die... Hauswände, nur auf dem Boden aufgemalte Linien waren und hier hattest du dann schon eine Wand, aber das war mehr so, wenn man, wenn man das so kennt, diese, diese Papierwände in Japan, das sind ja so so, so, so Holzvierecke und in der Mitte dann so Papier und hier fehlt dann quasi das Papier. Das heißt, du hattest nur diesen Rahmen als Wand und konntest dann von außen rein sehen und das ist alles super schön ausgestattet, super schön beleuchtet. Es gibt irgendwann eine äh, Kreuzigungsszene, vor einem wundervoll gemalten Mond. Es ist alles super atmosphärisch äh, beleuchtet. Es sieht unglaublich gut aus. Das macht's halt, dass man so ein relativ begrenztes Set hat. Wir haben quasi nur dieses Theater, wo geprobt wird, und die Wohnung von äh, ihr. Und äh, viel mehr ist nicht. Und diese Wohnung sieht auch ein bisschen zugeleckt aus. Das macht einem schon ein bisschen Angst. Und äh, ja, es, also der, der Film lebt vor allem von seiner wahnsinnig geilen Optik. Also es ist wirklich äh, wunderschön, wunder, wunderschön. Und ähm, ansonsten hat man halt eine nette Stimmung. Wir haben netten Grusel jetzt für abgewichste Horrorfans ist das halt nichts, wo sie, wo sie Panik kriegen, natürlich nicht aber es ist halt so japanische Geistergruselgeschichte ähm wir, haben wir so ein paar splatter drin äh, oder fast so ein paar Ekelmomente, so Mieke-eske Sachen, die dann eben teilweise aussehen wie aus Imprint oder sowas ähm, ist alles alles sehr sehr geil ähm, wo man sich halt ein bisschen dran stören könnte eventuell ist einmal dass eben wirkt dass es nicht super gruselig ist sondern halt also nicht der der extreme Horror sondern halt Grusel netter atmosphärischer Grusel und ähm, das Ende fand ich so ein bisschen ja okay da gehe ich gleich noch mal drauf ein aber dann waren wir vorher noch mal vor Spoilern. Ähm, aber jetzt ist das Ende. Kann man dran meckern, ja. Und wenn's denn mal kommt, das CGI ist halt okayisch. Man sieht halt sofort, dass es CGI ist, aber es sieht nicht schrecklich aus. Und es ist sehr, sehr wenig. Also, da gibt's nicht viel dran rumzumeckern. Ne? Und, ja, dass die Geschichte halt vorhersehbar ist, ja, es ist halt ein Klassiker. Insofern würde ich mich da nicht, äh, zu sehr dran reiben. Es ist jetzt auch nicht so, dass da irgendwie versucht wird, da was, was super originelles draus zu machen, sondern es wird halt einfach in die Moderne transferiert und das funktioniert gut. Kann man nichts gegen sagen. Deswegen finde ich das sehr, sehr befremdlich, dass dieser Film eben außerhalb Japans quasi nicht existiert. Also ich weiß noch, ich hätte ihn damals auf der Nippon-Connection sehen können, habe mich dann aber entschieden, stattdessen ähm, Shinya Tsukamoto's Fires on the Plane zu schauen. Ähm, Im Nachhinein weiß ich nicht, ob das die bessere Entscheidung war. Ich, ich glaube, es ist der bessere Film und ich bin sehr glücklich, ihn damals gesehen zu haben, weil er auch so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass ich eben heute so ein ekliger äh, Shinya Tsukamoto-Fanboy bin. Aber äh, ich hatte da noch deutlich mehr Chancen, den später nochmal zu... Ich dachte mir damals halt noch, ja, boah, Mieke, der wird ja eh im Westen veröffentlicht. Den kann ich mir ja später auf DVD holen. Und ja, <lacht> so kann man sich irren. Ne? Ähm, ja, aber damals hätte ich halt die Chance gehabt. Dann gab es irgendwie so, ja, so ein kaum wahrgenommenes DVD-Release. Existiert, der Film existiert quasi nicht. Und das Poster, was ich hier bei Letterbox sehe, mit so einer hässlichen Puppe drauf, das siehst du und das willst du nicht schauen. Ja, und ähm, das ist irgendwie alles nicht äh, gut rübergekommen. Keine Ahnung warum. Denn wie, äh, Mieke sollte zu dem Zeitpunkt noch ganz okay gegangen sein. Ähm, Horror sollte eigentlich auch immer ganz gut gehen, gerade nach, also ich meine, klar, die J-Horror-Welle war damals schon durch und so viel Neues hat der nicht beizutragen. Aber sollte eigentlich, hätte eigentlich noch reichen müssen, für mein Empfinden. Und äh, keine Ahnung, was da. Vielleicht, vielleicht irgendeine rechte Scheiß oder so. Ich weiß, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr bizarr, weil es ein ziemlich guter Film ist. Jetzt nix äh, Genre neu definierendes. Aber ein sehr atmosphärischer, sehr gut gemachter äh, Horrorfilm und ich begreife es nicht, ich, ich, ich habe keine Ahnung wie das passieren konnte, dass der so Untergang ist, also falls ihr da noch Bedarf habt, irgendwie einen Horrorfilm zu schauen, würde ich euch den irgendwie empfehlen, es gibt wohl irgendwie eine, äh, äh, englische DVD, anscheinend gibt es auch eine US-DVD. Aber äh, ja, der, der ist irgendwie komplett verschwunden. Weiß ich nicht. Äh, Versucht wenn, wenn ihr wollt, dann schafft ihr das, diesen Film zu sehen und das lohnt sich auf jeden Fall. Ich finde ihn ziemlich, ziemlich toll. Also noch geiler wäre es halt irgendwie eine Blu-Ray davon zu haben, denn in HD sieht er noch viel schöner aus. Ich habe zum Glück eine japanische Blu-Ray. Ähm, aber ja, es ist ein hervorragender Film und jetzt werde ich noch zwei, drei Worte zu dem Ende sagen. Also falls euch das jetzt nicht interessiert oder ihr es nicht gespoilert haben wollt, äh, ich gehe jetzt noch ein bisschen mehr auf die Handlung und das Ende ein und äh, ja, dann schaltet jetzt lieber ab, schaut euch den Film vorher an, er ist sehr gut. Äh, lohnt sich auf jeden Fall. So, und jetzt noch mal ein bisschen in die Handlung, ein bisschen in die... In dies Ende. Also, es ist halt ganz interessant, dass wir diese Proben sehen und, ähm, und dann die Gegenwartsgeschichte, die normale Geschichte, eben anfängt das zu doppeln. Also, wir kriegen schon mit, oh, der Typ ist ein ziemlicher Playboy. Generell kommen hier die Männer relativ schlecht weg. Also es gibt, glaube ich, zwei männliche. Sprechrollen und der eine geht halt massiv fremd und der andere probiert und äh, schaffts nicht. Und ähm, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen äh, eine Botschaft, eine Kritik an den Zuständen, an den Männern und so weiter. Äh, Finde ich schön, dass man das auch mal so ein bisschen äh, probiert. Also dieser ein Typ, der versucht halt immer die äh, Freundin des Protagonisten. Also mal schauen, wie sie jetzt eigentlich heißt. Sie heißt äh, Miyuki und der Typ heißt Kosuke und dieser andere Typ ist mutmaßlich äh, Jun. Also Jun geht immer zu Miyuki und sagt, ey, wollen wir nicht einen trinken gehen? Und sie sagt eigentlich immer so, ey, komm, du bist verheiratet, du hast Kinder, geh zu deiner Frau. Und währenddessen geht halt ihr Maka der äh, Kuske geht los, die Ume bumsen und ähm, das geht halt auch im Film ungefähr da los, wo eben sich das anbahnt, dass äh, der Protagonist im Stück eben seine Frau verlässt und die Frau im Stück hat halt ein Kind und Miyuki wird irgendwann so ein bisschen wahnsinnig, dass sie äh, lauter Schwangerschaftstests macht die alle negativ sind, sie aber trotzdem glaubt, dass sie schwanger ist. Und dann gibt's es so eine ganz, ganz harte, krasse Szene, wo sie meint, das Kind müsste halt früher raus und dann fängt sie eben an, sich so Grillbesteck in die Vagina zu stecken, um das Kind irgendwie rauszuholen. Es ist ganz, ganz grausam anzusehen. Also es ist verhältnismäßig uneindeutig. Wir kriegen jetzt nicht das Close-Up und aber wir sehen schon sehr klar, so ein bisschen so von der Seite, dass sie, dass sie sich da eben diese, so eine, so eine, so eine fette, dieses, ihr kennt diese großen Gabeln, die quasi einen Griff haben, wie so ein großes Küchenmesser, nur eben vorne zum Fleisch aufspießen, so zwei Spieße dran, hat man normalerweise, um Braten auf, aufzuspießen, um ihn zu schneiden. Und das schiebt sie sich halt in die Vagina und das ist nicht schön. Natürlich nicht, wie könnte es das sein? Und äh, das ist so eins der ekel Highlights. Und später kommt er dann auch nach Hause und das, das ganze ha die ganze Wohnung ist voll mit furcht und überall Blut und Schleim und Kram. Und das ist äh, eine sehr krasse Szene, sehr gut. Fand, fand ich äh, sehr, sehr gut. Und ab da wird er eben auch zunehmend wahnsinnig. Hat irgendwie so ein so eine Vision, dass er irgendwie, dass sie durch die Windschutzscheibe seines Autos geflogen kommt und ihm den Kopf abbeißt. Daher wahrscheinlich auch der Titel. Und ähm, dann kriegen wir eben mehr von seinem Wahnsinn. Dann sehen wir ihn mehr bei den Proben. Wir kriegen aber auch signalisiert, dass ähm, das, was da geschieht, nicht so ganz real sein kann. Weil normalerweise während der Haltregie und so weiter andere Schauspieler vor Ort, das sieht man immer ganz toll, wie die davor sitzen vor der Bühne und sich das angucken. Die haben alle nichts zu tun großartig, aber sind da, um das. Das gibt immer so ein ganz tolles Kontrastring. Wir sehen das auf der Bühne geschehen und wir sehen die Leute da sitzen, wie sie sich das anschauen und äh, ja mutmaßlich Kommandos geben oder so, aber das kriegen wir nicht so richtig. Also Sie sitzen da finde ich ein ganz tolles Bild ähm, sieht wundervoll aus wir haben die wundervoll dekorierte Bühne und dann eben diese kleinen Lämpchen und Leute die da sitzen ich ich hatte da sehr, sehr viel Spaß dran und ähm, die fehlen jetzt hier ja, plötzlich die Leute die da sitzen und er sieht eben immer mehr seine seine eigentliche Freundin die Miyuki die auch irgendwie sehr entstellt ist, an, angepasst an das, was im Stück passiert, da wird sie, äh, ihre Rolle, wird von der neuen Schwiegermutter äh, vergiftet und ihr wächst plötzlich so ein fettes Geschwür im Gesicht und der, äh, ihr Mann macht noch irgendwie so einen fiesen Trick, dass er dem blinden Masseur sagt, ey, du kannst meine Frau haben, ich brauch die nicht mehr. Und wenn er dann eben mit ihr zugange ist, äh, tötet er sie eben beide und dann kommt diese Kreuzigungsszene. Und ja, aber er, er wird jetzt zunehmend wahnsinniger, er sieht zunehmend seine Freundin, die da irgendwie Dinge tut und Dinge geschehen und... Äh, er tötet mutmaßlich die falsche und das es, es, es wird immer surrealer, also Gegenwart und Stück verschmelzen, immer mehr und immer mehr, bis es dann eben komplett eskaliert und dann wird uns als Zuschauern gezeigt, dass er eigentlich bei diesem Autounfall tatsächlich enthauptet wurde und starb und äh, Miyuki geht's plötzlich gut und sie hat seinen Kopf noch irgendwie so unterm Tisch liegen, den sie so munter vor sich hin äh, kickt und so weiter. Ähm, ja, das hat dann wieder sowas von alles war, nur ein Traum oder eine Vision. Und äh, ja, es muss dann eben alles geschehen sein in den letzten Momenten, die er da irgendwie äh, enthauptet wurde während dieses Autounfalls oder so. Irgendwie sowas in der Richtung. Es ist jetzt nicht der Knaller. Ich war so ein bisschen, oh ja... Ja, okay, alles klar. Er hatte noch irgendwie so eine Geistervision, wie er enthauptet wurde. Dann ist okay. Ähm, das war so für mich der der Schwachpunkt des Films. Ist das, das bisschen antiklimaktische Ende. Der Weg dahin ist super geil, wie das alles verschmilzt und verändert sich und überhaupt und wie das alles aussieht. Das sieht so gut aus. Dieses ähm, Haus, wo er da einzieht, die haben als Wappen irgendwie, so ein Tausendfüßler und da haben sie so diese, diese geile leuchtende tausendfüßler Füßler Deko überall hängen, es sieht super geil aus ähm, ja, optisch ein ein, ein lecker bisschen, ganz ganz toller Film äh, ja, inhaltlich gut mit einem leicht abfallenden Ende und ansonsten gibt es da überhaupt nichts zum meckern, prima Ding also ich kann es nur nochmal sagen, ich verstehe nicht warum Mieke so uninteressant geworden ist, denn ich finde, es hat sich bei ihm nicht viel getan. Er macht halt, also es hat sich auch nicht viel groß geändert, dass man sagen würde, boah, der erfindet sich jeden Tag neu, macht er nicht. Der macht so ungefähr die gleichen Sachen, nur jetzt vielleicht minimal äh, familienfreundlicher. Aber ey, ein super Film. Schaut ihn euch an, wenn ihr die Chance habt. Und äh, glaubt an den Mieke. Und was den Wahnsinn angeht, ich werde noch über über den mole Song reden. Drei Filme sind's und ich finde alle drei ganz, ganz großartig. Und ich werde euch erklären, warum. Ist alles dreimal die gleiche Scheiße. es <lacht> ist so gut. Äh, egal. Wir werden noch viel Spaß mit Herrn Mieke haben. Das war jetzt mein 40. Film, den ich von ihm gesehen habe und ich finde keinen schlecht. Ja, Terraformers ist gleich so bisher der schlechteste und der ist primär ein bisschen zu lang, der hat aber gute Ideen, der hat gute Szenen und ein bisschen dröge, zu lange Action und ansonsten ist der aber auch okay. Und dementsprechend schaut mir Mieke ihr wollt es, ihr wollt es auch, ihr wollt mehr Mieke, genau wie ich. Und ich werde auf jeden Fall noch viel von ihm schauen, oder zumindest alles, was ich in die Finger kriegen kann, und ich bin gespannt, was er noch in der Zukunft machen wird, und das solltet ihr auch. Äh, Hypt wieder mehr den Mieke, er ist jetzt vielleicht nicht der aktuelle Superheld wie Ryusuke Hamaguchi, aber immer noch gut und sehenswert und in diesem Sinne mehr Japan, mehr Freude, mehr Liebe für alles. Bis zum nächsten Mal.